0: E que dentro do capitalismo, os grandes problemas de nosso povo já não tem solução. A
1: coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna.
0: A coluna. A coluna. Começa agora o seu podcast com análises políticas com Michele de Mello, diretamente de Caracas.
1: Giovanni Simon, diretamente de São Petersburgo. De ser um dos 18 forte entre a vida e entre a morte, do sul até o norte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é um novo episódio do nosso podcast A Coluna, em que a gente vai tratar sobre as recentes tensões entre os Estados Unidos, agora dirigido pelo novo presidente impostado Joe Biden. A Rússia e a China. Talvez, né? Uma espécie aí de uma nova Guerra Fria, será? Bom, e para a gente retomar esse podcast, esse novo episódio, eu tô aqui com a minha companheira de sempre, a Michele.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, saudade, saudade do Gil e saudade também de estar aqui conversando um pouco mais com todo mundo que nos acompanha no nosso podcast A Coluna. E o tema de hoje, dá o que falar, né, Gil?
1: Exatamente. E aí as nossas mil desculpas aí para os nossos ouvintes que devem estar com saudade, quem sabe da gente também. É a vida acontece, né? A gente às vezes não consegue manter a frequência com que a gente gostaria do nosso podcast, mas estamos aqui sempre tentando trazer alguma contribuição marxista para entender a conjuntura internacional. E lembrando, né, aos nossos ouvintes que a gente está presente na em várias plataformas para se ouvir, é, para se escutar. É, o, o Spotify, o Podcast Addict, o iTunes, Deezer, Google Podcast, o Castbox. Então, escuta lá. Ou você pode também ir no nosso site, acoluna.org, diretamente lá para procurar os nossos episódios. Bar, basta clicar na, no menu podcast ou simplesmente digitar acoluna.org barra podcast lá que você vai encontrar todos os nossos episódios mais recentes. E é isso, né Mi, tu quer dar os primeiros passos aí no nosso debate?
0: Pois é, Gil, nas últimas semanas a gente viu que aumentou esse clima de tensão entre os Estados Unidos, a Rússia e a China o que faz com que muita gente discuta né será que é uma nova Guerra Fria, uma Guerra Fria do século XXI? Na verdade isso é mais um reflexo da decadência constante dos Estados Unidos como essa grande potência imperialista eles mostram essa postura mais hostil e mais pró-guerra, justamente para novamente evidenciar o poderio militar dos Estados Unidos, que ainda é a maior potência militar, mas a gente está vendo que isso já está começando a ser colocado em discussão isso vai ser, a gente vai, vai trazer alguns dados aqui nesse, nesse episódio que vão mostrar para vocês que realmente, inclusive o poderio militar dos Estados Unidos já está sendo colocado em perspectiva. E essa dualidade entre Oriente e Ocidente também já é algo que os Estados Unidos pretendem imprimir no mundo há muito tempo. Com a saída do, do Donald Trump, que era um republicano, e agora com a entrada do Joe Biden, que é um democrata, a situação não mudou muito, né? Porque, na, na verdade, se trata aí de um projeto de país que vai além dessa... Das, das tênues, né, das pequenas diferenças entre republicanos e democratas. A entrada do Biden não representa o fim da crise nos Estados Unidos, pelo contrário, né, ele assume um país cada vez mais endividado, é, que pela primeira vez teve a sua dívida externa é, no mesmo valor do seu PIB e com uma massa de desempregados que só aumenta, e com a China como o maior credor dessa dívida dos Estados Unidos. Então também não é à toa que essa guerra comercial iniciou com Trump, mas não foi terminada, não foi finalizada pelo Biden, pelo contrário, né? O Biden vem com um discurso cada vez mais agressivo. Nesse contexto, então, ele vem com essa narrativa também dos discursos humanos, né? O Biden, que tem tudo a ver com a cara do soft power, dos democratas, né? Se justificar, justificar suas ações agressivas e suas ações de ingerência sobre outros países, falando que estão defendendo os direitos humanos naqueles países. Né? E isso foi o que aconteceu agora de novo. Faz pouco mais de uma semana que o Joe Biden acusou o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, de ser um assassino. E também justificou novas sanções contra a China, falando que existe uma região da China, é, em Xinjiang, onde também estão é, violando os direitos humanos. Mas como é que foi a resposta do Putin, Gil? Que eu acho que ela foi na medida...
1: Isso, o Putin respondeu de forma bastante, digamos assim, proporcional a né, acusação, mas com muito mais classe, eu diria. Assim, né? Embora o Putin não seja né, um cara de esquerda, ele não baixou a cabeça né, para o seu adversário imperialista. E o Putin ele respondeu basicamente que, primeiro, desejou saúde né, ao Joe Biden... <risos> aquilo pareceu até um pouco irônico e depois ele chegou a, a fez toda um, né, uma narrativa para dizer assassino é quem diz, ou seja, é, a gente vê aquilo que a gente é nos outros. Então ele tentou dizer com certa classe, né, que na verdade quem é assassino é o Biden. E essa tensão, ela não é por acaso, né. É bom lembrar que o Russia Gate, né, e as denúncias contra o Hunter Biden, filho do do, do Joe está ainda meio que a quente, né, com relação ao enriquecimento, né, do nesse meio termo aí, nesse nesse embrólio com o governo ucraniano, né, que deu todo o que falar, deu todo aquele rolê de impeachment contra o Trump no, no ano passado, né, no ano retrasado. Com relação à China, o Biden também nunca escondeu que ele ia manter a, a agressividade, né, e o tom de rivalidade continuando a guerra comercial é, que tinha sido estabelecida a partir do Trump, mas agora também usando um raio de aliados, aí, seus próximos na Europa. Então, essa semana, a União Europeia decretou sanções né, contra a Beijing, né, por supostas violações de direitos humanos em Xinjiang, é essa região onde se concentra uma, essa minoria muçulmana e a mídia né, ocidental acusa a China de manter essa população em campos de concentração. É, o Biden também está constantemente acusando a China de ser uma ditadura né, pela sua relação com Hong Kong e Taiwan. E, no caso da Rússia, tem tensões ali também porque... Os Estados Unidos quer vender o gás deles né? Mas e eles querem impedir que a Rússia complete é, o projeto do Nord Stream 2, por onde passaria gás por pelo Mar Báltico até diretamente a Alemanha e né, não precisaria passar pelos Buffer States, por aqueles outros países que não são a Rússia, até a Europa, países do leste europeu, e também com relação a Sputnik V. Então é, o a Rússia tem um certo poder de barganha com a sua vacina com o seu gás, que impedem que a Europa entre em conflitos mais aguçados, mais acirrados contra a Rússia. Por isso, não faria tanto sentido agora né a, a, alguns desses estados fazer enfrentamento, né? Maior com a Rússia.
0: Pois é, e diante dessa, digamos, desse, desse recuo, né, desse possível recuo da União Europeia, que são históricos aliados históricos aí dos Estados Unidos, os Estados Unidos começam a reativar outras estruturas que também existem já há muitos anos e que poderiam representar uma ameaça um pouco mais direta para a Rússia e para a China. Faz poucas semanas que houve uma nova reunião do Quad, que é um grupo formado pela Austrália, Japão, Índia e Estados Unidos. Foi criado já há mais de 50 anos Antes era uma articulação meramente de intercâmbio, de apoio E principalmente nos últimos anos, nos últimos 20 anos Vem assumindo cada vez mais um caráter militar realmente né? De uma aliança militar entre esses países Contra a influência da China na Ásia E contra a presença militar da Rússia também na região oriental do mundo assim, Por assim dizer um dos principais temas que foi discutido nessa última reunião, pelo menos do que foi divulgado, é justamente a presença da China e da tecnologia da 5G em vários países da região, além, é claro, da, da tecnologia de inteligência artificial. E se não bastasse já toda essa situação é, aí de um embrólho, de uma, de uma tensão que os Estados Unidos tentam impor é, contra a Rússia e contra a China... Tem também tensão com o Irã, né? Que se mantém essa relação complexa entre Estados Unidos e Irã. Lembrando que os Estados Unidos é, bloqueiam o Irã há mais de 40 anos também. Gente... Para quem quiser, a gente tem um episódio completo sobre o Irã. Pode, inclusive, voltar aqui na nossa lista dos episódios da Coluna para entender um pouco mais a conjuntura do país e saber, né, é, sobre essa relação tensa com os Estados Unidos. Mas o que aconteceu? O Biden. Havia prometido ainda em campanha que se assumisse a presidência ele iria retomar o acordo nuclear que foi assinado em 2015 com a, as potências que compõem o Conselho de Segurança da ONU e com o Irã, que previa uma série de coisas, mas principalmente que o Irã ia deixar de enriquecer o urânio. Com a gestão Trump, o Trump saiu desse acordo, né? Foi cada vez mais, inclusive aumentando as ameaças e os ataques contra o Irã, né? Lembrando que até o último momento aí da gestão do Trump, além de assassinar o Kassim Suleimani, assassinaram também o, o chefe, o coordenador do grupo de estudos ali é, do programa do programa nuclear iraniano. E o Biden prometeu que não, olha, não façam nada, não respondam porque assim que eu assumir a gente vai retomar esse acordo nuclear em condições mais favoráveis até hoje ele não fez nada em relação a esse acordo, nem nenhum pronunciamento e o Irã volta a dizer que olha, a gente não vai, não vai deixar de enriquecer o urânio desse jeito estamos enriquecendo o urânio desde o começo do ano e vamos continuar, e se o Biden não começar a dar alguma resposta, a coisa vai ficar, vai ficar estranha, vai ficar mais feia, porque, pelo contrário, né, os Estados Unidos continuam atacando todos os aliados aí estratégicos do Irã, incluindo, por exemplo, no um caso aqui na América Latina, a Venezuela.
1: E, enfim, né, não foi só os em termos de resposta verbal que aconteceu esse, essa contra-resposta aos ataques dos Estados Unidos, também foi em termos de política mesmo. né? Os chineses, por exemplo, aplicaram sanções a 10 indivíduos e quatro entidades da União Europeia em resposta né, às sanções é, aplicadas pela UE. E é, essas entidades e indivíduos né, foram acusados de atacarem a soberania e os interesses da China, a, como afirmou né, o ministro de Relações Exteriores. É, até eu vi em algumas postagens, pessoal fez uma lista dos indivíduos que foram... E aí sancionados. Dá para visitar o Twitter deles, tem pessoas que são advogados, etc. E, enfim, a China também pediu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para tratar sobre o tema. O chanceler, os chanceleres russo e chinês se reuniram é, em Guilin, no sul da China, na última terça-feira para tentar né, estreitar mais ainda os laços que já existem entre entre os países e a cooperação entre os dois países, ela né, enfim, ela é estratégica do ponto de vista tecnológico, militar e econômico. Há anos, né, a Rússia e a China já vêm buscando diminuir o uso do dólar, né, do sistema SWIFT, de transações internacionais, do comércio exterior. É, mas daí, com esse enfraquecimento dos BRICS, é, principalmente através do Brasil, né, do governo golpista que assumiu o Brasil com o Temer e depois com o Bolsonaro, e com né, a posição pró-Estados Unidos do Modi, da Índia, passaram a tentar fortalecer, se fortalecer entre si, né? é, especialmente através da, do Ethereum, né? uma criptomoeda, e o One Digital. Além de se tornar grandes compradores né, de ouro do mundo. Né? Eles têm grandes reservas de ouro no mundo atualmente. Nesse aspecto, né, a aliança com o Irã e a Venezuela também se tornou bastante importante. Inclusive, o principal oposicionista né, da Rússia, o Alex Navalny, que está preso, uma das grandes propostas dele, né, que é um cara evidentemente pró Estados Unidos, é acabar com as relações entre a Rússia e estados, digamos assim, rebeldes, como o Irã e a Venezuela. Falando isso bem entre aspas, né?
0: Pois é, e não é só no aspecto financeiro, econômico que a China e a Rússia vem vendo que cada vez mais é necessário isso, né, se fortalecer como aliados e fortalecer um novo ecossistema né? um novo espaço para realizar esse comércio exterior e novos em é, novas condições, digamos mais equitativas para os seus aliados comerciais e não é só o aspecto econômico, financeiro né? não é só essa possibilidade de criar um novo ecossistema a partir das criptomoedas e do ouro é, deixando de lado o dólar que é, isso inclusive especialistas aí que não necessariamente são marxistas ou de esquerda, também já apontam. né? O dólar vive a maior crise é, da sua história nesse momento. Então, é extremamente estratégico do ponto de vista econômico para a Rússia e para a China criar um outro ecossistema com outras regras e que não seja hegemonizado é, pelos Estados Unidos, pelos grandes agentes do capital que estão nos Estados Unidos ou na União Europeia, como é o caso do sistema SWIFT. Mas também tem outros aspectos é, bastante materiais, diretos, né, das demandas que os dois países têm, a China e a Rússia, que eles estão direcionando para resolver entre eles, para não precisar de mais nenhum dos outros países. Por exemplo, eles assinaram um acordo sobre produção de soja, para que a China, que é o maior consumidor de soja do mundo, dependa menos do Brasil e dos Estados Unidos e comece a comprar soja da Rússia. Também faz duas semanas que os governos da Rússia e da China anunciaram a construção de uma base espacial na Lua, é, justamente para desenvolver pesquisas entre os dois países, mas também dos seus aliados. A primeira expedição é, é, está prevista para 2023, já com essa base na Lua, digamos, construída já para esse ano. São daqui a dois anos, imagina, muito pouco. E depois da, depois da NASA, a empresa russa, a Roscosmos, é a segunda companhia que lançou mais satélites na história do mundo para a órbita. Então, é isso. Novamente, a gente tem esse aspecto também de uma guerra econômica, de uma guerra comercial e de uma corrida espacial aí entre essas tensões entre o Oriente e o Ocidente. Depois do encontro que aconteceu entre os dois ministros de Relações Exteriores da Rússia, e da China, o Wang e o Sergei Lavrov, que o Gil né, comentou, uma das coisas também que eles anunciaram, que reforçaram, é de que, novamente, para eles é extremamente estratégico acercar, aproximar cada vez mais essa relação entre a China e a Rússia e que essa relação para eles, né, entre Putin e Xi Jinping tão próximo ela tem sido ótima para o mundo principalmente nesse momento de combate à pandemia em que a China tem sido o maior prestador de, de vacinas e de produtos em geral, né, de combate à pandemia, de EPI para todo mundo e a Rússia não está muito atrás com a Sputnik V e também com, com vários envios aí de ajuda humanitária para alguns países que, que necessitam entre eles a Venezuela. Então, no final aí os dois chanceleres novamente voltaram a convocar o mundo a diminuir as, as diferenças, trabalhar pela paz global, trabalhar pelo combate da pandemia, fazendo uso principalmente da do discurso e da diplomacia, do multilateralismo. É a China e a Rússia, justamente, né, vem tentando conformar inclusive novos blocos dentro da ONU, que por enquanto tem sido chamado o grupo de amigos, que é uma iniciativa que já tem 17 países que assinaram, entre eles, Irã, Cuba, que buscam retomar os princípios da Carta de Fundação da ONU. Que entra aí justamente isso, multilateralismo. Que significa o quê? Relações estabelecidas é, através de interesses mútuos, né? E sem nenhum tipo de interferência ou de ingerência de um país contra o outro. E sem nenhum tipo de tentativa de ter vantagem, né? Digamos de um país sobre o outro, mas uma relação de cooperação mútua agora por que é frágil esse discurso do multilateralismo, né Gil? Porque a gente sabe que nem China e nem Rússia são países é, que promovem o socialismo no mundo, que promovem o comunismo então esse discurso do multilateralismo de certa forma ele acaba sendo utilizado em muitos casos para esconder interesses econômicos interesses militares, interesses estratégicos desses países na maneira como eles vão estabelecendo suas relações diplomáticas, né? Agora, o que é positivo é, e que, digamos, que é o um, um mínimo que esse próprio grupo de amigos aí que eles estão tentando formar quer levantar é isso, é que, por mais que, é claro, todas as relações diplomáticas vão é, ser estabelecidas de acordo com os interesses de ambos os países, mas que seja em cima de uma base de respeito, né? De respeito às decisões, que são tomadas dentro daquele outro país, de respeito às é, decisões que são tomadas nos acordos que são estabelecidos entre os dois países e respeito a isso, né, o que já foi é, discutido e estabelecido na hora que essas nações entraram em organismos multilaterais como a ONU, respeito às, né, às convenções assinadas respeito ao direito internacional. No entanto, é um pouco, um pouco falácia A coisa de que estamos Estabelecendo relações Únicas, exclusivamente Porque queremos um mundo Multilateral Sem polos que são mais fortes Que os outros, né Estamos aqui só para promover essa, essa relação mais aberta Essa relação mais é, Respeitosa Entre os países, entre as nações Eu acho que é um discurso bastante frágil
1: Bom, enfim, né? o multilateralismo ele acaba, por exemplo, no caso da Rússia, eu acho que. Eu não acho que a Rússia seja um país imperialista por, do, do ponto de vista leninista, a né? partir do conceito de exportação de capital, né? de dominação, partilha do mundo, etc. E também, do outro ponto de vista, também não acho que seja um país anti-imperialista, que tem uma política anti-imperialista. Acho que a Rússia se projeta, né? política e militarmente, e acaba, às vezes, tomando posições anti-imperialistas por acidente. A China né, é governada por um partido comunista, adota uma, uma linha né, chamada ENEP, né, de 100 anos, né, uma, uma linha de é, socialismo no mercado, uma linha de apropriar politicamente a burguesia, importar capital para dentro das, do seu território, e manter sob certo controle, sob certa regulação, algo que existe, né, uma iniciativa chinesa no sentido de... É, fazer uma diplomacia com base em relações econômicas, né? diferente do que foi a União Soviética na sua época, que tinha uma, uma diplomacia muito forte na questão política né? e também na questão econômica, mas era como se fosse uma coisa muito fechada, entre é, fundida. Né? A, a China se relaciona com todo mundo né? de forma econômica. Então acaba que o discurso de multilateralismo, ele tem ali, ele, ele é... Relevante, mas ele tem uma, uma camada, né, de mediações que estão imbricadas em outros interesses, né. Então, e o multilateralismo ele, ele ele falseia o problema, né? Porque o problema é o imperialismo, né? O problema é a exportação de capital, capital financeiro. E o discurso de multilateralismo não toca nessa questão. É, não é, não é possível um mundo multilateral enquanto houver imperialismo. E o imperialismo é né, a fase superior do capitalismo. Então, é isso para esse bloco. A gente ainda não terminou, a gente já volta, vai ter o segundo bloco. Então, não nos tindem do ouvido que a gente já volta. É muito mais temprano que tarde, de novo, abrir a grande salameda, onde passe o homem de mim, para construir uma sociedade melhor.
0: Pátria ou muerte.
1: E deixa que o sol apareça sobre a América, sobre a América, sobre a
0: América do Sul. Já voltamos com o segundo bloco do nosso podcast, A Coluna. E hoje, no episódio, a gente está falando sobre essa suposta nova Guerra Fria. Essas tensões que têm existido e têm cada vez aumentado, esquentado mais entre Rússia, China e Estados Unidos. No primeiro bloco, a gente conversou um pouco sobre né, quais foram essas acusações, essa troca de fogo aí entre um lado e outro. E agora a gente quer discutir um pouco com vocês, em cima de dados, né? se existe ou não uma guerra fria. Não existe uma nova guerra fria. Bom, pelo menos não do ponto de vista de uma leitura marxista. né? Não existe guerra fria. Justamente por uma das últimas coisas que o Ju comentou no primeiro bloco. Nem na China e nem na Rússia estejam, inclusive, tentando aumentar a influência do comunismo no mundo, aumentar a existência do comunismo e a presença dele em outros países, né? Como em algum dia foi é, a União Soviética. Isso não está acontecendo hoje, não existe hoje. É, quando muito, a gente pode dizer que tanto China como Rússia conformam aí uma aliança é, progressista, né? Uma aliança, talvez, com uma, uma forte indicação ou com uma forte, um forte princípio anti-hegemônico, justamente porque são dois países que são potências econômicas também, né? E que pretendem se manter como, como potências econômicas, não tem nenhum tipo de interesse de ser submisso aos Estados Unidos porque também não, nem no aspecto econômico, nem no aspecto político teriam qualquer necessidade né, de dependência dos Estados Unidos. No caso da China, existe, é claro, uma inter-relação econômica muito forte, mas é, já está mais que evidente para os próprios chineses que eles conseguem gerar, continuar gerando capital, estabelecendo outro tipo de alianças que não necessariamente tenham que passar por algum tipo de submissão aos Estados Unidos. E não é à toa, né? A partir de 2025, a China deve ser a primeira economia do mundo, ou seja, deve ter o maior PIB do mundo. Além de ser também, já hoje a gente já nota que a China é essa grande potência, né? Foi o primeiro país a registrar casos do novo coronavírus, mas também foi o primeiro país a se recuperar da pandemia. E a fornecer é, EPI, a fornecer material de, de, né, de, de combate à pandemia para o mundo inteiro, de fornecer vacina agora para o mundo inteiro... Inclusive, até 2022, a China promete produzir um bilhão de vacinas. E isso tudo sem esquecer que a China também foi o principal país que, que deu o maior aporte financeiro para a Organização Mundial da Saúde no último ano. Né? E a promessa era que nos próximos dois, três anos... Continuasse esse aporte milionário para a Organização Mundial da Saúde, justamente entendendo que a pandemia não vai acabar como não acabou, né? Não acabou em um ano e não vai acabar em dois anos, né? A erradicação da Covid-19 até vai demorar um pouco. A China, nesse último ano de pandemia, foi o único país do mundo que registrou um crescimento da sua economia. É, assim como nos últimos 40 anos. Né? A China é o único país que há 40 anos nunca teve um ano de, de retração, de recessão. Todos os anos foram de crescimento econômico. Isso também porque, é claro, é um país gigante. Né? A China tem 20% da população mundial. No entanto, também só tem 7% das terras agricultáveis. Por isso que a China é tão dependente das commodities. Né? Por isso que tem uma relação é, comercial tão... É, próxima do Brasil, porque o Brasil uhum. sempre forneceu não só soja, mas todo tipo de commodity para essa população gigante que é a população chinesa e que tem essa, essa dificuldade de produzir alimento dentro dos seus próprios territórios, porque boa parte do território chinês ou é muito árido, ou é muito montanhoso, ou faz muito frio, né? A China é enorme, tem um território gigante também, tem uma boa parte que faz muito frio, que é montanhosa, de neve frio. Então, a China é responsável hoje por 12% do comércio mundial. PIB chinês, ou seja, a possibilidade de que a China cresça e os negócios que a China estabelece. Influenciam em 35% do crescimento mundial, impactando aí então em um terço seria esse PIB mundial, né? Que, enfim, para para termos de comparação, seria né, a soma de todos os PIBs de todos os países, apesar dessa de não ser uma medida, digamos, formal estabelecida, né? Um indicador necessariamente é, tão utilizado, né? Mas a China aí seria responsável, então, por um terço do crescimento mundial, ou seja, se amanhã acontecer uma crise na China vai ser tão grave quanto essas crises como foi a crise de 2008, por exemplo, né? Da quebra da bolsa da explosão ali da imobiliária nos Estados Unidos e a quebra de algumas grandes é, de alguns grandes agentes da bolsa de, de valores em Nova York. No âmbito militar, como a gente já vinha comentando lá no primeiro bloco, a China já é o segundo país em porta-aviões, possui quatro que é uma diferença muito grande dos Estados Unidos no entanto, a proposta da China não é superar os Estados Unidos em número de porta-aviões, né? Não é Entrar nessa escalada destrutiva de ver quantas vezes a gente poderia destruir o mundo com a quantidade de armas nucleares que a gente tem. É o contrário. é Veja que maneira o país pode se defender dessa tecnologia mortífera dos Estados Unidos. Então, tanto a China como a Rússia, já desenvolveram mísseis balísticos e todo um sistema antiaéreo para se defender principalmente né, da aeronáutica dos Estados Unidos, mas também de outros países, aí, de outras potências imperialistas da União Europeia, que, pelo menos, foram testados em alguma medida no Oriente Médio, com a guerra na Síria e tem sido bastante efetivos, inclusive né, a guerra na Síria foi essa vitória histórica aí dos setores é, anti-hegemônicos, digamos assim em relação aos Estados Unidos né? E a China e a Rússia não são só essas essa duas grandes potências militares que têm isso, né? Desenvolvido tecnologia que, inclusive, supera a tecnologia dos Estados Unidos. Também, como a gente já comentou no primeiro bloco, são os principais compradores de ouro no, hoje no mundo. e Também são os principais detentores de zonas estratégicas, de reservas energéticas, né, Gil?
1: Isso. A Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, né? E o primeiro de gás natural, né? Que, basicamente, todo o gás consumido na Europa, que é fundamental pela questão do inverno, vem da Rússia. E a Rússia, como a gente já comentou, né, tem aquele projeto do Nord Stream que vai tá, atravessando né, o Mar Báltico para mandar, petro... é, mandar gás direto para a Alemanha. E esse é uma das, um dos motivos pelo qual eles querem tanto desestabilizar a relação entre a Rússia e a Alemanha, especialmente, mas a União Europeia como um todo. Por isso que... E isso porque os Estados Unidos querem vender um gás líquido lá que eles têm que é caríssimo e a Rússia vende a um preço muito mais barato. A gente tem aí uma certa situação, né, em que os Estados Unidos também tá uma uma situação delicada, né, pela sua pelo seu endividamento interno, né, que embora né o endividamento não vá destruir um país, né, demonstra que o país está tendo que suar mais para conseguir manter a sua infraestrutura, para manter a sua economia funcionando. Então só nessa pandemia, né? O Biden aprovou aí um, um novo pacote, né? Um fundo de 1,9 trilhão para recuperação da economia dos Estados Unidos, algo que já superou, né? O, o PIB, né? A, juntando com os outros pacotes de endividamento, mandando, né? Dinheiro para uma base importante do Partido Democrata, que são as pessoas que têm não têm uma renda muito muito alta, né? De 30 a 150 mil dólares por ano. Mas enfim. A grande questão é, é a gente pensar o quanto uh, essas novas tensões geopolíticas estão relacionadas com é o tema que a gente se propôs a debater, né, a questão da Guerra Fria. E a Guerra Fria, é diferente, né? ela foi marcada por uma péssima competição econômica, científica, cultural entre dois sistemas sociais antagônicos, né, o capitalismo, o socialismo. Existem muitas leituras né, da Guerra Fria que também ah, apontam né, que ela, na verdade, foi quente né, em vários lugares do mundo. O imperialismo se confrontou com, né, com forças colonialistas, com forças neocolonialistas, como no caso do Vietnã, como no caso da Coreia, como no caso da América Latina, né, em que a Guerra Fria foi uma guerra de fato e que esses gigantes, né, em algum grau, tiveram uma paz ali. E no caso chinês, russo e, e estadunidense agora, a gente vê uma situação parecida no sentido da competição econômico-política entre esses países, mas que não necessariamente ainda denotam um, um padrão de organização produtiva antagônico, totalmente distinto. né? É, que seria, no caso da União Soviética, uma economia planificada, totalmente estatal. A China tem alguns elementos de planificação e de comando estatal da economia, mas né, não trata da, da, da economia planificada como um todo, como era do caso soviético. E tem sido bem sucedida no sentido de, de enfrentar, né, de crescer, ou pelo menos acompanhar o crescimento do, dos Estados Unidos inclusive superando em alguns casos, mas né ao custo também de manter é, algum grau de desigualdades internas. Embora né a China tenha feito grandes maravilhas aí para superar a pobreza, né a extrema pobreza que tem sido erradicada né no país nos últimos anos. Em geral daria para dizer que a gente tem uma uma geopolítica de desobediência né de certos países né de que estão enfrentando o julgo é, imperialista, mas não propriamente, né, aquilo que foi o período da Guerra Fria. E aí é essa reflexão que a gente precisa fazer, assim, né, é, o que, que vai ser dessa, dessa terceira década do século XXI, né, a gente está no ano 2021, o ano 2020 foi praticamente perdido, né, por causa da pandemia, e a gente tem aí uma, um conjunto de, de situações, né, postas dentro desse dessa moldura geopolítica mundial, né, sobre a, incluindo a questão da Guerra Fria, que estão ligadas, né, com esse futuro. O que é que tu acha, Michelle, com relação a essa nova Guerra Fria? Aí?
0: Não, acho que é isso, né. A gente consegue ver que existem disputas cada vez mais quentes em aspectos estratégicos e centrais, né, de da organização de qualquer de qualquer Ação, que é o aspecto militar, o aspecto tecnológico, o aspecto econômico e agora também o aspecto de desenvolvimento tecnológico, mais pensando né, na, na exploração do espaço entre esses países, justamente porque são os aspectos centrais hoje né, de desenvolvimento do, do mundo, enquanto da sociedade, dentro do sistema capitalista, que cada vez mais caminha para um, uma crise muito profunda, né? São justamente esses, esses setores que são estratégicos e são centrais para a gente ver e, e, e identificar esse momento que a gente vive hoje de decadência da grande potência, que são os Estados Unidos, mas uma decadência que não significa que os Estados Unidos vão cair por conta própria, assim, né? que vai deixar de ser a maior potência do mundo, que vai deixar de ter uma postura de uma potência imperialista, porque, nossa, agora a China é superior a mim do ponto de vista militar, ou agora a Rússia-China mandar a gente para a Lua numa estação própria sem precisar da estrutura da Nasa, é não, né? Isso não vai acontecer agora. É claro que essas disputas vão se evidenciando cada vez mais nos aspectos centrais de defesa de cada país como um Estado-nação e são os aspectos centrais também dessa decadência, né, do Império Estadunidense agora. Se nesse contexto né, difícil de tensão entre os países de da gente sentir que talvez tenha, inclusive, clima aí para possíveis conflitos. E ainda por cima, a gente está vivendo a maior pandemia dos últimos 100 anos. É difícil a gente pensar como é que vai ser esse próximo período, assim, né? Como é que vão ser esses próximos daqui para frente. Mas a própria devastação que a pandemia gerou, né? Em todo o mundo. Como eu falei, com exceção da, da China, não teve outro país que no último ano conseguiu ter um crescimento econômico pujante. Então, acho que a gente pode esperar, por exemplo, um novo boom de commodities, justamente pela necessidade de abastecer novamente o mundo em produtos básicos, né? Isso tem a ver com também um processo que é constante de desindustrialização é, na América Latina, principalmente nos países que realmente tiveram sua indústria minimamente desenvolvida, que é aí o Brasil, a Argentina e o México, que vem sofrendo um processo constante de desindustrialização, e de concentração dessa venda das commodities Enquanto outros países da nossa região Têm concentrado a sua economia há muitos anos Já, daí não é de hoje Na extração de recursos naturais na venda né? Na exportação desses recursos naturais Então, nesse próximo período, acho que a gente pode esperar isso Um boom das commodities, tanto do campo, né? no campo, né? no aspecto agrícola Mas também uma maior exploração dos recursos naturais Nos países, principalmente na América Latina Que tem muito a oferecer só petróleo, ouro, mas também outros metais básicos para a produção de carros elétricos e de outros componentes aí que estão sendo desenvolvidos hoje. Todo esse discurso de economia verde, né, que vem sendo defendido pelo Joe Biden desde a campanha e que é apoiado pela ONU, né, de mudança da matriz energética, de substituição dos combustíveis fósseis e principalmente né, do petróleo é, por outro tipo de fontes de energia mais limpas, é, que é fundamental, mas o que ele esconde ali por detrás é que ele depende da extração de, de recursos naturais de uma série de países que oferecem esses recursos. E muitos deles estão na América Latina, né? como é o caso, por exemplo, do lítio e da Bolívia. Agora, todo esse, esse reordenamento né, da, da economia mundial e das necessidades do mundo depois dessa crise que tem representado a pandemia... Não significa que depois disso, né, que daqui é um, sei lá, vamos supor, um ciclo aí de quatro anos, a gente vo volte a ter um mundo com, uma, com economias superaquecidas e produzindo. Não, crise. a gente precisa entender tudo isso num contexto de crise estrutural do capital. Então a gente pode esperar para o próximo período outras pandemias, outras crises sanitárias... E outros aspectos aí, mais, mais desigualdade social, mais concentração de renda, mais monopolização do capital, mais capitalismo selvagem, mais barbárie, se a gente não conseguir construir uma alternativa concreta, que é o socialismo, né?
1: Então a gente chega, então, ao final. Gente, espero que tenham aproveitado esse, essas reflexões aí sobre as minha as brigas entre potências aí que aconteceram já no início desse ano, um cenário que promete bastante ação para os próximos meses de 2021 e esperamos aí que todo mundo tenha aproveitado essas reflexões. Compartilhe com seus colegas, mande sugestões, é, o podcast é a coluna sempre aberto aí a novas é, sugestões. Um grande abraço e até a próxima.
0: Muito obrigada para você que nos escutou até agora e que acompanha o nosso podcast já há algum tempo, ou também para quem chegou agora. Obrigada por nos escutar e é isso. Se você gostou, se você achou que faz sentido um pouquinho do que a gente conversou aqui, passa adiante. E principalmente, né, se a gente sabe que vem períodos aí que necessitam cada vez mais a nossa organização, a nossa disposição para a luta, apoie também essas pessoas, esses grupos, esses espaços, projetos que você acha que fazem sentido. Começando por nós. Não esqueçam de entrar no nosso portal, A Coluna, ou então diretamente no site apoia.se barra A Coluna. E você pode contribuir é, uma vez só, mensalmente, como você quiser. Qualquer valor a partir de R$ 2,00. Já nos ajuda bastante para continuar produzindo nós... esse material e outros, né? Para continuar, de alguma maneira, contribuindo patente. aí para o movimento comunista no Brasil exártico. e no mundo. Muito obrigada, obrigada Gil eu e até a próxima. Virossauro.
1: É verdade, eu agora E você
0: continua por fora de si. Se o raio de luz que te parta
1: Não descarta uma doce lembrança da paixão
0: oh, oh, oh. E que os homens pequenos que disse Sintam mais e melhor do que tudo assim Ou assado Mas que fique por conta daqueles que cantam Nas janelas verdes Vira que lembre um chachado